La convocatoria de Ricardo Gareca ha generado algunas polémicas, como es normal, Paolo Guerrero no fue considerado, tampoco Raúl Ruiz Díaz, y ese nombre se me ocurre que es un poco más discutible que el de Paolo, que en condiciones físicas no está en las óptimas. Pero Ruiz Díaz viene a hacer goles en la Liga de Estados Unidos, en la MLS, lo viene haciendo bien, no tenía espacio en esta convocatoria pensando en un rival a los que Ruiz Díaz por lo general se acomoda mejor que en una eliminatoria sudamericana en donde hay otro rigor, ¿Era una, ¿Era una licencia que se podía dar Gareca o está bien que haya hecho todo para cuidar al grupo y a los jugadores que consiguieron el pasaje al repechaje? Arrancamos en el siguiente podcast. Bienvenidos. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Gran saludo para todos. Eh, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast que se va a encargar hoy a hablar de la, de la selección peruana y la convocatoria que acaba de realizar Ricardo Gareca el último viernes, pensando en lo que será aquel decisivo día del 13 de junio en Qatar ante un rival todavía por definir o Australia o Emiratos Árabes Unidos. ¿Sorpresa en la convocatoria? Me parece que no. Me parece que no porque Ricardo Gareca una vez más ha echado mano de su estilo. Gareca tiene su estilo de trabajo, tiene su manera de, de manejarse y le ha resultado. Vaya que le ha resultado. Aunque esto no es garantía siempre de un, de un acierto. No siempre Gareca puede estar expuesto a una mala decisión. Y él mismo lo ha dicho. Pero toma el riesgo, asume su decisión, asume su responsabilidad. Salió el viernes la nómina. Muchos esperábamos, pensábamos que podría incluir en esta o a Paolo Guerrero, muy difícil, pero había una, una mínima posibilidad. Y la otra, que sí creo tenía más fuerza, era la presencia de Raúl Ruiz Díaz. Pero Gareca no prestó mayor atención, decidió, como ya lo ha hecho antes, llamar a un grupo de jugadores que lo han acompañado en la etapa decisiva. Vale decir, los casi últimos convocados, los que han estado jugando, no ha, eh, ha tenido opciones de, de, de incluir por ahí algún jugador que le pueda dar algo más. Y si bien es cierto, la, la, la postura de Gareca de cuidar el grupo, de ser coherente, de ser congruente, de dar un mensaje potente para adentro, es, un, es una postura absolutamente respetable y exitosa también. Pero yo la verdad no, no comparto la postura de Gareca al no llevar a un delantero como Raúl Ruiz Díaz. Lo de Guerrero lo entiendo, Paolo no está al 100%, está volviendo, cabe la posibilidad que, que entrenando bien sorprenda de aquí al viernes, pero es muy difícil que Paolo pueda meterse en ese grupo pensando en el repechaje. Primero Paolo tiene que pasar varias etapas para poder eh, ser un jugador otra vez competitivo. Tal vez le tome tiempo, tal vez no, pero lo ideal es que Paolo eh, esté aquí en competencia posiblemente a unos 30 días. Sería una fecha, me parece, absolutamente razonable. Y lo de Perú no, no puede esperar tanto. Son dos semanas y, y Guerrero aparentemente no va a llegar en su mejor condición. No llegaría, e insisto, no se cuestiona esta, esta decisión, aun cuando se ha pedido, se ha pensado que, que Paolo podía estar. Pero, repito, es una decisión sensata, coherente, congruente. Y llamar al grupo que lo ha depositado en esta instancia, también es congruente. También, como decía, es un mensaje potente para adentro, para el jugador, para la confianza, para el que no está bien sentirse una vez más respaldado. Y está genial. Pero creo que Perú, eh, creo que Gareca, pudo haber hecho una eh, pequeña salvedad con el caso de Raúl Ruiz Díaz. 
un delantero que sí, ciertamente le ha ido mal en la selección, no ha hecho la, la cantidad de goles que se esperaba de él, a pesar de las oportunidades, ha sido un rendimiento completamente distinto al del club, donde, donde tocaba jugar, bien sea en México o en Estados Unidos, pero Raúl Ruiz Díaz la rompe allá, pero en la selección le ha costado mucho. Sin embargo, Perú es una, una selección que, que no siento que se pueda dar el lujo de prescindir de un delantero para estar en el banco, en el, ahí en la, en la recámara, como una opción, como parte del trabajo, de repente no ser el primer suplente, tal vez no ser el segundo, pero el tercero sí. Yo creo que ahí, eh, insisto, me parece válida la postura de Gareca, pero en estos casos creo que hay espacio para la salvedad. No vaya a ser que a Perú le termine faltando ataque, le termine faltando alguna pieza de recambio que se adapte al juego que quiere eh, eh, o que necesite el técnico a un solo partido. Preferible que sobre que falte. Pero en este caso Gareca ha decidido una vez más potenciar al grupo, que el mensaje sea para adentro, que el mensaje sea de los jugadores que lo han logrado, tal cual pasó en Rusia 2018, en donde... Se habló mucho de, de Claudio Pizarro, que podía ser una opción. Perú tenía a Paolo Guerrero prácticamente en el limbo, si jugaba o no. De hecho, y no entrenaba con, con los compañeros porque estaba castigado. Pero finalmente Gareca decidió llevar al grupo que lo depositó en el Mundial y ahí no estaba Claudio Pizarro. Muchos opinaron, me incluyo. Pienso que Perú aquella vez pudo haber eh, utilizado eh, a Claudio Pizarro en algunos momentos de algunos partidos por su experiencia, por su jerarquía, pero insisto, Areca tenía planificado que el grupo ante todo, la confianza en los que llegaron, y así falte un delantero o un jugador muy, muy potente, Gareca eh, siempre mantiene el mensaje que no pasa nada, el que lo supla lo va a hacer de la mejor forma posible, y así prescinde un poco de la, de, de, del hecho de depender de un jugador muy importante. Más allá de que sí, Perú depende de buenos jugadores, como cualquier equipo. O sea, Perú depende de sus jugadores diferentes, de Cueva, de Carrillo, porque son jugadores que hacen una diferencia, Tapia, y cuando no está se siente. Aunque Gareca políticamente nunca lo dice. El, 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 el mensaje es muy fuerte, insisto, de él, para decirle a la gente, hacia adentro y hacia afuera, que no importa quién falte, somos un equipo. E insisto, me parece bien, pero me, eh, me, doy el, me doy la licencia de criticar y cuestionar, pero sobre todo de, de, de tener la, la diferencia que yo habría llevado a, a, un, a un delantero como Raúl Ruiz Díaz, porque sobre todo son rivales que no representan un, un partido clásico de eliminatoria sudamericana, sino que son rivales que se les puede enfrentar a partir de la picardía también. Se les puede hacer daño a partir de la picardía. Raúl Ruiz Díaz eh, participó de aquel partido contra Nueva Zelanda, por ejemplo, que dio el boleto para, para el Mundial de Rusia 2018. Y aquella vez formó con Farfán y Ruiz Díaz, Gareca contra Nueva Zelanda en Lima. Y, y, y contra ese tipo de rivales, Ruiz Díaz hace una diferencia. Pero bueno, esta vez ha preferido que no sea así, que Ormeño tenga la chance. No obstante, Ormeño pues, no le ha ido bien definitivamente, pero Gareca lo respalda, lo incluye en el grupo y le da un respaldo extraordinario seguramente que esperando que el delantero, que el jugador le, le responda con creces ¿no? que esa confianza que, 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 esa, que ese gran apoyo que le da Ricardo Gareca a sus jugadores, ellos le retribuyan con dejarse la vida literalmente, dar lo mejor de lo mejor es una manera de potenciar, evidentemente es un grandísimo estímulo la confianza pero vuelvo al tema, creo que pudo haber hecho espacio para un delantero más. No por Paolo, pero sí creo que Raúl Ruiz Díaz pudo haber estado. Después algún otro puede cuestionar si, si estuvo Santa María 
eh, o debió estar Santa María en la convocatoria, el jugador de Atlas que va, va por la final del fútbol mexicano, que es el, es el último campeón del fútbol mexicano con Atlas, un defensor peruano con, con un nivel distinto, pero desde que Gareca le bajó el dedo, eh, Santa María dejó de pertenecer a la selección, no obstante su presente en México es muy bueno, incluso es mejor que, que otros defensores que, que a veces no juegan, que son suplentes o de medio local, eh, Gareca no, ha, no le ha temblado la mano para eh, dejar afuera a Santa María y potenciar a Ramos, potenciar a Abraham, es Araujo por ejemplo, uno juega en la segunda de, de, del fútbol de Países Bajos, que ya ascendió Araujo, otro juega poco y nada en, en Cruz Azul, Abraham no es un titular indiscutible, Ramos que, que bueno en Alianza no lo pasa bien, claramente no está, no está en su mejor estado, y dejar afuera a Santa María es como que llama la atención, ¿no? Es un, es un jugador con una categoría, con una calidad diferente, pero Gareca ya no lo considera, ¿no? Otra vez el mensaje pareciera ser el mismo, el grupo ante todo. Los que lograron el boleto, no obstante seas tú de un equipo pequeño, seas de un equipo que no le va bien, pero tú eres parte de, 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 esta, de esta fuerza que se ha armado, que es el equipo peruano. Y bueno, son estilos respetables, eh, positivos, exitosos, aunque una vez más en mi condición de, de periodista pues no me voy a quedar callado, tengo que decir lo que pienso y lo que pienso es que Raúl Ruiz Díaz debió estar en esta convocatoria. Ojalá no falte un delantero, ojalá no falte un, un goleador. Sí, alguien me dirá, sí, pero Eric nunca rinde en la selección. Ok, pero los delanteros hay que siempre mirarlos y medirlos distinto. No siempre se da la lógica, no siempre 2 más 2 con el delantero funciona. Son, son una, una estirpe diferente, son una raza especial. Entran en rachas, les va bien, entran bien y hacen muchos goles, no entran bien y se aguantan, pero en algún momento las rachas comienzan y terminan. Y yo a un delantero, a un 9, a un goleador, siempre lo tengo que mirar eh, de una manera diferente, porque son, son jugadores, insisto, que que definen partidos, que, 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 que finalizan lo que bien hace el equipo. Así que, bueno, ni modo. Esto es lo que armó Gareca, está bueno, está bien, es lo lógico. Perú se va al repechaje con su mejor, su mejor oncena, con un par de nombres que se pueden discutir, pero más allá de eso, es lo que, lo que tenía que convocar Gareca. Así que, además de eso, ha dicho que pase lo que pase, sea el viaje largo, haya mucho calor... Es enfrente a un solo partido que puede ser difícil a una sola confrontación pase lo que pase para, para Gareca el equipo está preparado altamente preparado para enfrentar la rivalidad que se vaya presentando mentalidad fuerte ¿eh? ojo que también hay que destacar eso muchas gracias chicos hasta la próxima y Perú entra en una etapa ya de preparación cada vez más eh, fina pensando en ese soñado boleto al mundial Footbox Perú un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.